0: Ficar com raiva, o cristão pode ou não pode? E primeiro vamos então entender o que é ficar com raiva, porque ficar com raiva é um termo bem coloquial e popular. Mas você pode usar ficou encolerizado ou ficou irado, teve fúria, um ataque de fúria, furor, vários sinônimos sobre essa questão de ficar com raiva. O Aurélio, o dicionário Aurélio diz que a raiva ou a ira é um impulso violento contra o que nos ofende, fere ou indigna. Uma irritação forte. E outro dicionário falou, sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. E aí eu estava interessado em querer saber um pouco sobre as manifestações físicas da raiva, da ira. E aí eu olhei uma uma coisa no hospital Oswaldo Cruz.org.br e eles falam assim, que tem uma descarga intensa de sensações. O corpo entende que se prepara para uma batalha. O coração disparado, suor, fluxo intenso de sangue para a cabeça e para as mãos e às vezes a mandíbula serrada. Em casos mais intensos pode ocorrer até a perda da visão periférica. Ficou cego de raiva, né? eles falam. né? Então, assim, essa é a questão nossa hoje. Isso o cristão pode ou não pode? Porque muita gente pensa que ficar com raiva é sinal de pecado, que a pessoa que é cristã nunca perde a calma, que ela é sempre aquela pessoa sensata, que quando se ofende ela, ela não se ofende, que ela não fique com raiva, que ela tem paciência, que ela tem longanimidade... Que é mansa, que fala baixinho, que nunca levanta a voz, que nunca fica com aquela eloquência que a adrenalina traz e de despejar um monte de sermão e coisa. Não. Ser santo é ser calmo, sereno, tranquilo. E toda vez que a pessoa perde a calma, ela fala ai, me perdoa. Será que isso é certo? Será que o crente não pode nunca ficar com raiva? Então vamos para a palavra de Deus, a Bíblia, porque talvez vai mudar um pouco a nossa nosso conceito que é passado sobre isso. E vamos pensar o seguinte, o homem foi feito na imagem de Deus. Logo, o homem vai ter tudo que Deus tem, menos seus, seus atributos divinos, de infinidade, onipresença, onociência e todos. Não, ele não vai ter esses mas assim, as características, as emoções, os sentimentos, as reações, tudo o homem vai ter o que Deus tem, porque ele é a imagem de Deus. Então nós vamos falar primeiro sobre Deus. Será que Deus tem raiva? Então vamos para o Salmo 7, versículo 11 diz o seguinte: Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. <risos> Deus sente indignação todos os dias, você já tem a resposta. Deus fica com raiva e não é só de vez em quando, todos os dias. E o Salmo 90, que é de Moisés, que ele ele conhecia muito bem a Deus, o Salmo 90, ele fala bastante sobre isso, ele conhecia Deus. E essa raiva de Deus, ele não, não fez Moisés não gostar de Deus mas fez Moisés ter temor de Deus. E temor de Deus é uma coisa bíblica. Então no Salmo 90, versículo 7, ele diz, Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se nossos anos como um suspiro. E o versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te devido, ensine-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quantas vezes no Velho Testamento fala assim, então se acendeu a ira do Senhor. Então se acendeu a ira do Senhor. É muitas vezes. Muitas vezes. E você vai ver que uma palavra para a ira de Deus no Velho Testamento E ira do homem também, ele vem de nariz, já pensou? Como é que vem de nariz? De sopro, de ar, saindo pelo nariz. Então, nós falamos que alguém ficou com tanta raiva que ficou (risos) bufando, ele ficou bufando de raiva. Então, no hebraico é isso aí, quando a pessoa fica irada, ela bufa. Então, fica saindo fumaça pelo nariz, se fosse dragão saía fogo, Então, a origem dessa palavra é mais ou menos isso. Então, se você vê aqui em Êxodo 15, é uma coisa muito interessante aqui em Êxodo 15, quando Deus abriu o mar diante de Israel e Israel passou no mar vermelho. Olha o que ele diz aqui no capítulo 15, no versículo 7. Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti, Envias o teu furor que os devora como estolho. Ao sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas. As correntes pararam como montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. Então ele está dizendo, Deus ficou com raiva com o furor dos egípcios de faraó, né? e aí o sopro dos seus narizes amontoaram-se as águas. Agora, em Êxodo 22, Deus fala, usando essa mesma palavra, tá vendo? Em Êxodo 22, em versículo 21 ele diz, Ao estrangeiro não maltratarás nem oprimirás, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor e a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Então, Deus tem Ira mesmo. E nós não temos nem tempo aqui para citar vários exemplos. Uma das vezes mais fortes foi quando Israel não quis entrar na terra por causa dos espias e Deus ficou com tanta raiva que Ele falou assim, eu vou apagar esse povo como se fosse um só homem e vou fazer de você. Mas Ele falou assim, calma Deus, calma, não faça isso. Então assim, tem várias vezes que aconteceu isso. Mas quando Deus se revelou a Moisés, em em Êxodo 34, Deus passou diante dele, ele ele não viu a face de Deus, mas ficou escondido na rocha, ele viu Deus passando, né? e Deus proclamou o nome dele, ele fala uma coisa, 34, versículo 6, Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. Tardio em irar-se. Sabe o que significa isso? Que Deus tem mais paciência que todos nós. Ninguém de nós aqui na terra tem paciência igual a Deus. Ninguém. Ninguém. Ele demora mais para ficar com raiva do que todos nós. Mas quando fica com raiva, sai da frente. Ou seja, a paciência de Deus não é infinita. Mas ela é grande. Ele é tardio em irar-se. E nós vemos em Números, capítulo 12, quando Arão e Miriam foram contra Moisés. No capítulo 12 de Números, o versículo 13 diz Ora, Moisés era um homem muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Moisés era um homem mais manso, que havia sobre a face da terra. Manso é uma pessoa que não fica irada, que não, tem, não fica com raiva. Fácil, talvez, né? E aí, o que acontece quando eles ficam falando contra Moisés? No versículo 9, assim se acendeu a ira do Senhor contra eles e ele se retirou. E a Miriam se tornou leprosa. Daí Moisés ora por ela e depois Deus cura ela. Então. Moisés era o homem mais manso e ele está sempre acalmando a ilha de Deus. Mas aconteceu um probleminha na vida de Moisés, no capítulo 20 de Números, versículo 10, que ele, Deus não estava com raiva do povo e ele foi lá. Tem que tirar água para vocês, rebeldes! Isso se encontra em Números 20, versículo 10. Tem que tirar água para vocês, rebeldes! E Deus falou para ele falar para a rocha ele pegou o cajado e mandou na rocha duas vezes. E Deus falou assim, Por que você fez isso e não me santificou aos olhos do povo, Você não vai entrar na terra. Única vez que Moisés perdeu a estribeira, fora de hora, errado, ele não pôde entrar na terra prometida. Isso é sério. Isso é muito sério. E aí, para entender isso, é muito bom você ver no Salmo 106, que fala sobre isso, porque o Salmo 106, ele fala em poucas palavras o que aconteceu com Moisés. 106, Versículo 32 diz o seguinte, que o povo de Israel indignaram-no, eles fizeram ele ficar com raiva, também juntas águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque amarguraram seu espírito e ele falou imprudentemente com seus lábios. Então eles atiçaram Moisés, que era o homem mais manso da face da terra, e ele... Falou imprudentemente, ficou amargurado o espírito, ficou com raiva quando Deus não estava com raiva e aí teve problema. Tem um último episódio que eu quero falar do Velho Testamento aqui, sobre Deus, em Números 25, versículo 3. Esse aqui é muito interessante, porque assim mostra: assim, hoje os evangélicos, de modo geral, não entendem a natureza de Deus. O tanto que Deus tem raiva do pecado e o tanto que, que isso causa raiva nele, mesmo é uma coisa que a gente não entende, a gente acha que pode pecar tranquilamente, que não tem problema. Nós precisamos entender que Deus leva pecado muito a sério. O Números capítulo 25, versículo 3, diz, Porquanto Israel se juntou a Baal Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele, contra Israel. E aí veio um homem e trouxe uma mulher, a vista de Moisés e toda a congregação, quando eles estavam chorando, vendo isso Finéias filho de Eleazar, o que, que ele fez? Levantou no meio da congregação, tomou na mão a lança, E atravessou os dois pelo ventre. Eu acho que Deus estava com tanta raiva e perdeu até a visão periférica. Mas quando ele viu Finéas com mais raiva do que ele quase, e sendo lá e matando os dois, o casal que estava em adultério e idolatria, ele parou. A praga praga parou na hora. A praga parou na hora. Versículo 10 e 11 diz, Diz o Senhor a Moisés, Finéas, filho de Azar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então, Fideias é muito elogiado na palavra de Deus porque ele teve a raiva de Deus e aí ele conseguiu parar a praga de sobre o povo de Israel. Bom, então está estabelecido isso. Deus tem raiva Deus, Moisés era um homem manso, ele conseguia acalmar a raiva de Deus muitas vezes, intercedia por, pelo povo de Israel. Mas quando ele perdeu a paciência, numa hora que Deus não estava perdendo a paciência, ele foi proibido de entrar na terra prometida. Não deu certo. Ele tirou e foi, foi reprovado. Vemos a segunda pergunta. Então, Jesus, Jesus tinha ira, aquele cordeiro, manso e humilde, né? fala em Isaías, aqui 42, sobre Jesus. É uma coisa que todo mundo sabe sobre Jesus, que ele era manso. Na hora que ele foi levado, ele não respondeu o que o pessoal falou contra ele. Ele era calmo. E aqui diz em Isaías 42, versículo 1, Eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu escolhido, em quem se comprasa a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. E que jeito vai ser esse servo de Deus? Não clamará, não se exaltará. Nem fará ouvir a sua voz na rua. A cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade trará justiça. Não faltará nem será quebrantada até que ponha na terra a justiça. E as ilhas aguardarão a sua lei. O pavio que fumega está quase apagando. E a pessoa diz, está quase apagando mesmo, vai lá com o dedo e apaga. O a cana trilhada já está quase quebrada, então cabe quebrar. Não, ele diz que não vai fazer isso de tão manso que ele vai ser de tão humilde, de tão quebrantado. Ele não vai ser uma pessoa espalhafatosa, que levanta matar voz, e que, que é furiosa. e que tá. Não, ele vai ser calmo, manso, um cordeiro. Ele não vai abrir a boca diante dos seus acusadores. Né? Então, a gente tem essa imagem de Jesus. Só que tem momentos onde Jesus não é calmo. Vou só, só citar duas ocasiões. Marcos 3. E versículo 5, os fariseus estavam lá com o homem, com a mão mirrada e olhando para eles, não tinha dó nenhum do homem. Eles só queriam ver, Jesus vai curar no sábado, aí nós vamos pegar ele. Que coisa, nenhum mínimo de compaixão para aquele homem. E aí no versículo 5, olhando em redor para eles, com indignação, Jesus, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem, estende a tua mão. Sabe isso? Isso se chama cura na raiva. Ele olhando ao redor com raiva, o olho faiscando, seja curado. <risos> Já pensou? Uma cura provocada por raiva. Que coisa! Ele ficou com raiva dessa religiosidade que não tem compaixão das pessoas e quer ver se está quebrando o sábado. Ele ficou com muita raiva na hora, indignado e chamou o homem e curou o homem. E em João, no Evangelho de João, capítulo 2, no versículo. 13 diz, estando próximo a pasta dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, chama-se raiva programada, raiva preparada, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas. E diz aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai, casa de negócio. Agora vocês pensam bem, pensa nessa cena comigo. Você acha que Jesus estava fazendo isso educadamente? Você acha que ele estava assim, com licença, por favor, não convém que você faça isso? Você acha isso? Sério, fala sério. Se fosse assim, ele não ia derrubar a mesa, tá? Derrubar a mesa é um cara bravo, é um cara nervoso, é um cara com chicote, e está tocando tudo, e está derrubando mesa. E a cena aqui, os vê os discípulos, versículo 17, lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito o zelo da tua casa me devorará. Os discípulos assim, o que que deu no mestre? O que é que aconteceu com ele? Eles ficaram medrontados e no canto olhando. E lembraram do versículo da Bíblia que fala, o teu zelo, o zelo da tua casa me devorará. Jesus estava com raiva deles de transformar uma casa de oração em casa de comércio. Então, você vai lembrar que na última ceia, eles ficaram com medo de perguntar a Jesus alguma coisa, quem que ia trair eles, assim, fala João, fala João, fala, pergunta para ele, eu, tava, eu disse que Jesus amava, eles tinham medo de levar uma bronca. Jesus não era só esse mansinho que você pensa não, Jesus sabia dar uma dura, Jesus sabia ter raiva na hora certa, na maneira certa. E aí, então, tendo visto isso sobre Deus, Sobre Jesus, agora vamos chegar em nós. O que que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá para Efésios 4, que também é uma passagem clara, que não precisa de grande revelação para entender. Efésios 4, versículo 26, fala Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então é uma ordem, irai-vos e não pequeis. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. Tem pessoas que são tão calmas, que parecem um chuchu cozido sem pimenta. Meu Deus, é insosso, é sem graça. Tem que ter um pouquinho de raiva na vida, senão a vida fica sem graça. Você deixa qualquer coisa acontecer e você fica na boa você permite qualquer coisa, o amor é forte, o amor tem ciúme, o amor não gosta de coisa errada. Até hoje eu lembro de, de sermões meu pai, com raiva, meu pai era uma pessoa que tinha raiva, e raiva que fez bem, ele criava temor, você tremia nas bases, você ficava chocado, toquei agora numa coisa que deu choque. E aí você grava, ó, isso aí não é bom fazer não, porque tem raiva. Vai, não vai dar certo. Não é só bons conselhos. Não faz isso, meus filhos. Lembra do sacerdote Eli? Falava com os filhos dele, não faça isso, meus filhos continuava fazendo. E ele lá. E Deus condenou ele. Tem muitos momentos que a raiva é necessária. Eu lembro até hoje de uma cena de alguém... Falando com o pai, ele queria tirar a filha dele de uma casa onde ela estava sendo bem cuidada. A, a mãe tinha cometido suicídio, queria matar os filhos também, não conseguiu e se morreu na frente dos filhos. Uma coisa mais feia que você pode imaginar. Isso não é história, tá? isso não é lenda, isso é, é ver, fato, verdade. Eu conheci. E as filhas estavam sendo criadas e o pai queria tirar da casa onde estava sendo criada a filha. E a dona da casa, ela saiu com a raiva de Deus e falou com ele: Você quer fazer assim? Eu nem sei, nem eu fiquei assim. E o homem ficou assim, ele arrependeu e não deixou sair. Você sabe que a adrenalina que vem da raiva torna pessoas que são meio caladinhas eloquentes? Elas conseguem falar pra caramba e falar um monte de coisa? Se você quer saber o que é uma pessoa que tem uma eloquência, que vem da raiva, leia Mateus 23. Mateus 23, Jesus falando dos fariseus. Você quer fazer raiva em Jesus, é só pôr o fariseu na frente dele. Religioso. Você põe um fariseu na frente dele ele ia aqui. Ai de vós, ai de vós, ai de vós cegos, você põe caiado. Uh, e ele fala o capítulo inteiro. É um, é um discurso forte, é um discurso eloquente, é um discurso cheio de adrenalina, cheio de furor. Então, a raiva é importante. A raiva cria temor de Deus, a raiva traz arrependimento. A raiva é necessária. Por isso que aqui em Efésios diz, irai-vos e não pequeis. Não o sol sobre a vossa ira. Então, assim, vamos responder assim de cara. Ficar com raiva. O cristão pode ou não pode? Pode. Deve. Isso é resposta. Está claro aqui. Irai-vos e não pequeis. Só que... Aí nós temos que entender os princípios de Deus sobre isso. Muito importante os princípios de Deus sobre isso. Na mesma passagem aqui em Efésios 4, pouco depois, versículo 30 diz, Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia seriam tiradas entre vós, bem como toda malícia. É bem pertinho, já está falando. Iraivos, depois fala assim, tira toda a ira. Então tem que entender o que ele que está querendo dizer. Você vai entender o que ele quer dizer com as palavras que vêm junto, que são amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, tá? toda malícia. Então eu quero passar para você aqui, terminando esse, essa mensagem, eu quero passar para você alguns princípios muito importantes para você entender sobre como que a raiva Pode ser de Deus ou pode ser pecado e você precisa se arrepender e tomar muito cuidado com isso. A primeira coisa é aqui em Gálatas 5, bem pertinho de Efésios aqui. Gálatas 5, ele fala sobre os frutos do Espírito e ele diz o seguinte, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, E tem um último aqui que é domínio próprio. Captou isso? Domínio próprio. Então pessoas dizem, às vezes dão desculpas por cometerem até crimes. Ah, perdi o controle. Você não pode perder o controle. Jamais pode perder o controle. Raiva é útil quando é de Deus e pelos pelos caminhos de Deus, pelos propósitos de Deus. Mas a raiva que faz você perder o controle é de Satanás, é do inferno, é do diabo. Você jamais pode perder o controle. Pode ter adrenalina, pode ficar eloquente em falar, pode às vezes até levantar a voz, não pode ter gritaria, mas pode levantar a voz, pode ficar eloquente, pode trazer paixão para a coisa. Mas não pode perder o domínio próprio. O Espírito Santo tem domínio próprio. Você nunca pode perder o controle da sua voz, das suas palavras, do seu ímpeto. Não pode, precisa se controlar. O Espírito nos traz autocontrole, nós podemos nos dominar. Primeira coisa, tá? Porque a grande parte das outras coisas... Se você tiver esse domínio próprio, não vão acontecer. Mas a segunda coisa que é muito importante entender é que nós jamais podemos ter ira para nos defender, defender nossa honra, defender nossa reputação, para defender nossos interesses, nossas vontades. A criança está mexendo uma coisa que é minha e eu fico com raiva porque mexeu com uma coisa minha. Errado! Agora, se ele está me desobedecendo e vai trazer prejuízo para ele mesmo depois, aí sim a raiva é interessante. Mas eu jamais posso ter raiva para me defender a minha raiva. Ou seja, vamos deixar bem claro, a raiva permitida por Deus é a raiva de Deus, não a minha. Jesus não ficou com raiva Daqueles comerciantes na casa de Deus para defender ele mesmo. Ele ficou com raiva para defender a honra de Deus e a casa de Deus. Jesus teve raiva do fariseu não para defender ele mesmo, para poder curar aquele homem e aqueles fariseus que estavam impedindo. Ele ficava com raiva de uma espírito, de uma coisa que estava impedindo Deus de fazer a sua vontade na terra. A raiva de Deus em nós é permitida. A nossa raiva vai nos impedir de entrar na terra, como Moisés foi impedido de entrar. Jamais tenha raiva que Deus não tenha raiva. Preste bem atenção nisso. A única raiva que Deus permite é a raiva que está alinhada com a raiva dele. Se Deus está com raiva e você manifesta a raiva de Deus, aí sim você é um instrumento de Deus e você é uma pessoa que vai ser usada por Deus. É raiva contra o pecado, contra as coisas que vão fazer mal às pessoas. Isso realmente a Bíblia diz que é bom. Nós temos aquele Espírito de Jesus em, em Mateus 23, aquele Espírito de denunciar as coisas erradas do mundo, as corrupção, a falsidade, a hipocrisia. Se não é a sua, se não é partidarismo, se é uma raiva de Deus contra a injustiça, de que lado que seja, essa é a raiva que vem de Deus. Essa é a raiva boa, essa é a raiva certa. A terceira coisa... É não deixar a raiva congelar. Por que que ele fala, não se põe o sol sobre a vossa ira? Porque se pôr o sol sobre a vossa ira, a raiva vai passar aquela hora e vai congelar. E sabe o que que é raiva congelada? Amargura, ódio. Tem pessoas que nunca explodem. Sabe o que que essas pessoas dão? Úlcera. Porque a raiva não expressa Ela é internalizada, ela vai criar úlcera, ela vai criar ódio, ela vai fazer coisas que ela nem sabe por que ela está fazendo, porque aquele ódio move ela a fazer. Ela vai criar maus desejos, intenções malignas contra pessoas, ela vai ficar com preconceito de pessoas, ela vai ter ódio, amargura e todas essas coisas, malícia que aqui fala. Não pode. Então a raiva tem que ser na hora, pela causa de Deus, com o controle de Deus, domínio próprio, mas sem congelar, sem permanecer, sem guardar mágoa, sem guardar amargura, ela tem que ser naquela hora e para aquilo e sem coisa pessoal no meio. Deu para gravar? Deu para gravar tudo isso? Você gravou em seu coração? Ficar com raiva? O cristão pode, desde que seja a raiva de Deus e não a sua, não para defender seus interesses, não para defender seu partido, não para defender seu time, não para defender suas posições. Seja a raiva de Deus contra o pecado, contra a hipocrisia, contra a corrupção, contra coisas erradas. E não para mostrar que você é bom e que os outros são errados, mas a a denúncia profética dentro da sua casa, com seus filhos, dentro da igreja. Nós precisamos da raiva de Deus, mas a raiva pelas coisas de Deus, refletindo Deus. E nós precisamos nunca perder o controle, ter domínio próprio e nunca deixar a ira congelar. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não leva para o lado pessoal, não se considere melhor do que ninguém, não se considera acima de qualquer repreensão, de jeito nenhum. Mas lembre, tem momentos, tem momentos onde nós precisamos expressar as emoções de Deus e isso pode trazer muito benefício para a igreja, para as nossas famílias e para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te ajude com isso.